0: France Bleu Occitanie, l'Académie Doc, s'il veut le cas. L'Académie Doc se balade toute l'année dans la région, vous le savez. Cette semaine, nous avons pris la direction de Mirepoix en Ariège. Nous allons, comme à chaque fois ensemble, découvrir celles et ceux qui font vivre ce territoire. Et pour ouvrir la semaine, nous allons ensemble découvrir cette cité médiévale, en compagnie de notre invité du jour, Émilie, guide au office du tourisme du pays de Mirepoix. Bonjour Émilie Bonjour. Vous nous faites euh, découvrir cette charmante commune, nous sommes là quasiment sur la, la place centrale de Mirepoix
1: C'est ça, on est sur la, la place de la, de la cité médiévale, de la Bastide de Mirepoix, donc la place centrale en effet euh, de la ville de Mirepoix.
0: Là on voit énormément de maisons à colombage avec, euh, comment on va dire, dessous Ce sont
1: des couverts. On appelle ça des couverts, voilà. Alors, euh, on est sur le, le côté typique, en fait, euh, d'une bastide, la place centrale, euh, des, des maisons euh, à pans de bois et euh, des couverts en bois. Ça, c'est une, une des particularités de, de la cité de Mirepoix, d'avoir conservé, en fait, cet ensemble euh, de bois. Donc, les couverts, en fait, ils, sont, ils datent du 15e siècle. Au départ, euh, cette ville a été construite à la fin du XIIIe siècle et elle, la place pas de, les maisons n'étaient pas euh, avec des couverts. Et pour euh, favoriser le commerce, les échanges, en fait, la vie économique euh, en toute saison, euh, au XVe siècle, on décide en fait de construire ces couverts. Et aujourd'hui, on le voit encore, hein, la, la place est très commerçante et les couverts font euh, vraiment partie du commerce, en fait. C'est-à-dire que tous les commerçants sortent leurs marchandises en toute saison sous les couverts. Et il faut bien imaginer que quand ils ont tout rentré à l'intérieur du magasin, on ne peut plus y rentrer. Oui. Hein voilà. <rire> Donc il y a le passage pour les, les piétons en fait, sous le couvert ouais. et les marchandises qui sont en permanence. En fait, et les terrasses de café évidemment, mais euh, les marchandises qui sont toute l'année dehors, hein, comme, euh, comme au XVe siècle. En fait, hein.
0: Vous venez de me dire que la construction de Mirepoix date
1: de la fin du XIIIe. Ça veut dire que la ville était ailleurs avant Oui, la ville était... En fait, Mirepoix est au est euh, sur les berges de l'Ers, la rivière l'Ers. Euh, Mirepoix était de l'autre côté en fait, hein, euh, de, sur l'autre rive. C'était une ville castrum. On a une, une trace de cette ville dès le Xe siècle, et cette ville a été euh, en fait détruite par une catastrophique inondation à la fin du XIIIe siècle. Alors en fait, cette inondation, c'est pas juste une crue de l'Erse. Hein. Vous imaginez bien qu'une crue de l'Erse, historiquement, euh, un, une ville qui est au bord d'une rivière est habituée à vivre avec euh, avec les crues de la rivière. On n'en parlerait pas au XXIe siècle. En fait, cette euh, cette crue, elle est liée à l'assèchement des lacs et des marais de cette époque-là, et notamment du lac de Puy-Vert, qui est euh, à une trentaine de kilomètres de la ville de Mirepoix. Et en fait, le, le, le barrage semi-naturel de, de Puy-Vert, quand il a été euh, ouvert pour, euh, pour assécher en fait, cette partie-là, euh, eh toute l'eau s'est déversée dans, dans l'air, c'est donc Mirepoix a été détruit, mais pas, que, pas seulement Mirepoix. En fait, hein. D'autres villages ont subi aussi des gros dommages de cette inondation.
0: Avec de grosses pertes humaines, je crois d'ailleurs.
1: Alors pour Mirepoix, oui, et la moitié de la population a péri dans l'inondation.
0: Vous aussi, vous aussi, rejoignez l'Académie d'Oc. Nous découvrons aujourd'hui le village de Mirepoix installé en Ariège, à la limite d'ailleurs avec le département de l'Aude, plus au nord. Notre invité est guide conférencier à l'Office de tourisme de Mirepoix. Émilie, tiens, pourriez-vous nous parler de
1: cette cathédrale de, de Mirepoix qui, euh, qui lui vaut quand même un beau palmarès. Oui, alors c'est vrai qu'on a tendance à dire cathédrale. En fait, si on veut être précis, c'est l'ancienne cathédrale parce qu'il n'y a plus d'évêque à Mirepoix. Ah. Alors, euh, ce qui s'est passé sur Mirepoix, c'est qu'au XIIIe siècle, euh, quand la ville a été reconstruite, le, la ville était très très importante. Hein. C'était vraiment une ville carrefour, une ville euh, commerçante, une ville riche. Et euh, c'est devenu en fait euh, l'évêché. Euh, tout naturellement, donc euh, euh, au XIVe siècle, l'évêque a été nommé et Mirepoix avait une toute petite église. Donc les évêques qui se sont succédés ont fait de, des travaux euh, considérables au fur et à mesure des siècles euh, au début du XVIe siècle, on a un évêque qui va faire de très, très gros travaux. Alors, je vais vous dire son nom, oui. c'est l'évêque Philippe de Lévis. Bah, Il y a de la famille, un peu. C'est ça, la ville est bien gardée. Son frère, qui est un grand bâtisseur aussi, hein, on en entend beaucoup parler sur le château de la Garde, qui est non loin de Mirepoix. Euh, donc, son frère est seigneur euh, donc du fief de Mirepoix. Lui est évêque ici, à Mirepoix. Et c'est lui, notamment, qui va ériger le clocher à 61 mètres de haut. Donc, clocher tout en pierre, euh, qui est le clocher le plus haut d'Ariège. Et une nef très large Alors, la nef de, de, de l'ancienne cathédrale de Mirepoix, en effet, est, est très exceptionnelle. C'est la nef euh, la plus large de France, des églises à nef unique. C'est-à-dire que quand on rentre dans l'ancienne la, dans cathédrale, euh, les dimensions sont vraiment surprenantes. C'est une église qui n'a pas de bas-côté, donc avec euh, la possibilité pour le clergé de surveiller toutes ses ouailles, ouais. voilà, pas d'angle pas mort, en fait. Ouais. <rire> donc, on va pouvoir euh, vraiment surveiller tout le monde. Et on a une nef donc qui fait euh, 21 m60 de large. Et c'est la deuxième euh, nef la plus large euh, d'Europe puisque Gérone fait 22 mètres.
0: Gérone en Espagne. Voilà, c'est ça. Mmh. D'accord. Euh, Mirepoix, on a parlé de l'histoire de Mirepoix, de la construction de Mirepoix aujourd'hui et de, de, de ce centre ancien finalement. Euh, Mirepoix aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une commune qui vit toujours et qui reste toujours euh, très active et qui, voire même, est un, un moteur. Et c'est un, une, une ville toujours très active et, et qui, attire, euh, bah, qui attire autour, en fait, de, de Mirepoix, euh, les gens qui y viennent.
1: Oui, c'est une, une ville très, très dynamique. Alors... Évidemment, euh, le cachet euh, de la cité médiévale, des façades colorées à colombage, de sa place euh, historique, euh, ça, c'est quelque chose qui attire. Il faut savoir que Mirepoix est très, très dynamique euh, le lundi matin toute l'année avec le, le très beau marché, qui est un des plus beaux marchés d'Ariège, avec euh, des producteurs euh, d'ici, avec, euh, voilà, hein, on est sur une, une ville en fait de 3400 habitants, euh, avec un tissu social vraiment très intéressant. Tous les services qui sont là, la médiathèque, la piscine, le collège, le lycée, les médecins, voilà c'est vrai que c'est une ville qui draine énormément autour toutes les campagnes Et c'est une ville où il fait vraiment bon vivre euh, aujourd'hui Et vous Émilie Vous et Poix, la rencontre
0: elle s'est faite comment Elle s'est faite quand Vous êtes d'ici Vous êtes euh, d'à côté
1: Alors à m'entendre vous pouvez vraiment <rire> comprendre que je ne suis pas du sud-ouest de la France Et, pas et donc pas de Je <rire> j'ai pas l'accent d'ici euh, Alors moi ça fait une vingtaine d'années en fait que je suis euh, sur le secteur euh, et que je travaille en fait dans le, dans le tourisme et dans le métier de, de guide. Euh, c'est une rencontre fortuite dans ma vie et c'est vrai que j'y suis très bien et j'y reste.
0: Merci beaucoup Émilie de nous avoir fait découvrir cette bastide médiévale reconstruite sur la rive gauche de l'Erse donc. Nous sommes et nous restons toute la semaine ici en Ariège à Mirepoix. et demain nous avons rendez-vous avec la présidente du festival de, de marionnettes, le MIMA justement puisqu'on parlait d'animation ici, euh, c'est au mois d'août. On en parle demain donc sur France Bloc Citanie, à demain L'Académie Doc sur France Bleu Occitanie.